0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej I ponownie spotykamy się w rozmowach Instytutu Europy Środkowej przed mikrofonami Marcin Superczyński, można powiedzieć tradycyjnie i jest ze mną dzisiaj Jakub Polchowski. Dzień dobry. Oczywiście rozmawiamy o tych najnowszych wydarzeniach na Ukrainie. Tym razem chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na sytuacji energetycznej Ukrainy, czyli tych rosyjskich atakach na infrastrukturę krytyczną, A także zajmiemy się tymi najnowszymi doniesieniami z frontu ukraińsko-rosyjskiego. Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami barbarzyńskich ataków rosyjskich właśnie na infrastrukturę krytyczną. Pojawiają się także doniesienia, że jest możliwa ewakuacja całego Kijowa. To jest prawie 3 miliony osób, czy też około 3 milionów osób. Z tego około 350 tysięcy to osoby, które są uchodźcami z tych terenów, na których są prowadzone działania wojenne. Co takiego dokonuje Rosja, niszcząc infrastrukturę krytyczną, doprowadzając do takiej właśnie sytuacji? Jak to się powinno nazywać. Poza tym, że Rosja łamie prawo międzynarodowe, do czego w gruncie rzeczy jesteśmy
1: przyzwyczajeni i poza tym, że dokonuje kolejnej zbrodni wojennej, ponieważ to to są działania wymierzone w cywilów. Więc tego prawo międzynarodowe, prawo humanitarne oczywiście zabrania. Natomiast wiemy, że Rosja raczej z prawem międzynarodowym liczyć się nie będzie. Natomiast cel jest bardzo bardzo jasny, to jest jest oczywiście element takiej trochę większej układanki, bo Rosja zawsze większe układanki sobie gdzieś tam rysuje i gdzieś tam układa. Generalnie chodzi o to, żeby ukraińców przestraszyć, chodzi o to, żeby ich zachłodzić, zagłodzić i złamać ich, ich wolę oporu, dlatego że Rosja najprawdopodobniej, czy ośrodki decyzyjne rosyjskie sobie zdają sprawę z tego, że... Tej wojny militarnie Rosja konwencjonalnie nie jest w stanie już już wygrać. Kości zostały rzucone, więc chcą po prostu Ukraińców złamać w taki barbarzyński sposób. Ale to jest też naturalnie w tym szerszym wymiarze, to jest wymierzone w zachód. To jest też komunikat dla zachodu, żeby Ukrainie nie pomagać, bo, bo was też na zachodzie czeka przecież trudna zima.
0: W jaki sposób państwo ukraińskie może się bronić przed tymi atakami? Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby powstrzymać te zmasowane ataki? To jest przede wszystkim obrona przeciwlotnicza, czy jeszcze coś więcej?
1: Nie, to jest przede wszystkim obrona, obrona przeciwlotnicza, natomiast rzecz jasna, tych ataków w 100% zatrzymać się nie da. No, to, jest, to jest fizycznie niemożliwe, nawet Izrael przy pomocy swojego systemu sławetnego, czyli przy pomocy żelaznej kopuły nie jest w stanie zatrzymać wszystkich ataków prowadzonych z różnych stron. No więc to to, to oczywiście nie, natomiast im więcej więcej broni przeciwlotniczej, więcej systemów przeciwlotniczych, tym skuteczność tej obrony będzie większa z jednej strony, a z drugiej strony naturalnie ważna jest też ofensywa dyplomatyczna, którą notabene Ukraina prowadzi, zresztą dość skutecznie od od samego początku tej tej inwazji rosyjskiej. Ofensywa, która będzie miała na celu... Zatrzymanie handlu bronią, w sensie sensie powstrzymanie na przykład Iranu przed dostarczaniem Rosjanom tych tych dronów, które nie są jakąś bronią wielce niszczycielską, ale niesłychanie, zwłaszcza ze względu na ilość, niesłychanie
0: uciążliwą. Rosjanie liczą na to, że ten hard ducha, ten opór Ukraińców zostanie złamany, ale cały czas wydaje się tak przynajmniej z tych obserwacji, które do nas docierają. Sam zresztą niedawno wróciłeś z Ukrainy, że to jest efekt wręcz odwrotny, że ten opór jeszcze bardziej narasta, czy też nie maleje. Czy rzeczywiście tak to wygląda z Twojej perspektywy, tej niedawnej wizyty w Lwowie?
1: Tak to wygląda. Ludzie są, czy Ukraińcy są zdeterminowani i I rzeczywiście w w przytłaczającej większości przekonani o o tym, że Rosję można pokonać i że Rosja zostanie pokonana. To to nawiasem mówiąc jest trochę paradoks historii, bo bo przecież Putin odmawia odmawia Ukrainie prawa do państwowości, odmawia Ukraińcom prawa do do istnienia jako naród, a tymczasem tym, tym co zrobił, czyli najeżdżając Ukrainę, umocnił, Tożsamość zarówno państwową, jak i narodową Ukrainy i przeciął, no, może jeśli nie na zawsze, to, to na wiele pokoleń przeciął jakiekolwiek y, więzy, które no, w, w, w ramach tego słynnego, słynnej jedności brater, Braterstwa Słowiańskiego mogły istnieć. Ukraińcy nie będą już do Rosji y, 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 ciążyć y, na pewno. Nawet, nawet w tych rosyjskojęzycznych częściach Ukrainy. Właśnie na Hersońszczyźnie czy na Charkowszczyźnie nie ma już prorosyjsko nastawionych Ukraińców.
0: Te informacje mówiące o ewakuacji Kijowa, jak one są tam odbierane? Czy mieszkańcy Kijowa nigdzie się nie wybierają?
1: Mówiąc mówiąc najkrócej, raczej raczej wolą ci, którzy mieszkają w Kijowie teraz, bo oczywiście część część Kijowian opuściła miasto i nie wróciła do niego od początku inwazji, ale większość została i ta większość planuje zostać. Oni oni nie chcą się, się ewakuować. I też z drugiej strony nie nie wyobrażajmy sobie, czy nie nie twórzmy sobie wizji opustoszołego miasta, ciemnego, po którym tam tylko jakieś psy biegają po, po, po tych ulicach dlatego, że to jest niemożliwe, bo musi, musi zostać cały ośrodek decyzyjny, czyli całe wszystkie struktury centralne państwowe i tak musiałyby zostać. Garnizon, garnizon wojskowy sił rzeczy musiałby zostać, policja musiałaby zostać, żeby pilnować porządku publicznego. Wszystkie służby, które, które zajmują się funkcjonowaniem no, takim życiodajnych różnych struktur miasta, to nawet gdyby doszło do ewakuacji, to z pewnością nie byłoby to, nie byłoby to ewakuacja wszystkich mieszkańców. Także to to jest raczej mało prawdopodobne.
0: Z tych najnowszych informacji, które do nas docierają wynika, że Rosjanie mają się wycofać z Hersonia. Tak zapowiadał minister obrony narodowej Rosji Szojgu i także ci wyżsi dowódcy rosyjscy to mieli potwierdzić. No ale jest tutaj sceptycyzm bardzo duży, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie komentatorów, chociażby byłych dowódców, wyższych dowódców Wojska Polskiego. Z czego wynika ten sceptycyzm, to niedowierzanie.
1: Wycofanie się, się Rosjan z Hersonia i z hersońszczyzny to, to de facto jest wycofanie się za Dniepr. To jest... To jest no, Poza opuszczenie tego przyczółka po tej stronie po, po zachodniej stronie Dniepru, a to jest, to jest no już to jest klęska w wymiarze strategicznym, dlatego że jeżeli oni się wycofają za Dniepr, to już, to już tu nie wrócą, znaczy na tę stronę Dniepru już, już nie wrócą, bo, bo nie mają takich możliwości. Także, także technicznych w sensie no, przeprawy mostowe praktycznie nie istnieją już na, na, na Dnieprze a poza tym to zwolni siły ukraińskie, które do tej pory były wiązane na tym kierunku i pozwoli na przykład przerzucić je na na północ i i tam kontynuować działania działania ofensywne. Więc z punktu widzenia Rosjan to to byłoby bardzo, bardzo złe, także w w wymiarze politycznym, bo to oznacza kolejną porażkę, to oznacza kolejny odwrót. A, a z każdą kolejną porażką i z każdym kolejnym odwrotem społeczeństwo rosyjskie coraz więcej pytań zadaje. No, 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 no ale jak to? Mieliśmy być potężni, mieliśmy wygrywać, a tu bez przerwy różne dziwne rzeczy nam się opowiada o... Właśnie tak jak Niemcy jak, jak Niemcy w czasie II wojny światowej, że skracamy linię frontu, że tu robimy planowy odwrót no, i tak dalej, i tak dalej to będzie problem polityczny dla, dla Putina i dla jego ekipy. Więc stąd ten sceptycyzm może to jest być może to jest, to jest jakiś, jakaś zasłona dymna, jakaś no, mgła wojny. Tego, no, tego nie wiemy, tego się dowiemy wkrótce.
0: No ale tak jeśli chodzi o to poparcie społeczne, bo tak przynajmniej się wydaje to co widzimy, co słyszymy w Rosji, to poparcie dla prowadzonej wojny jest spore, jest spore poparcie dla samego Putina i jego otoczenia. I to nie jest w ogóle dla Ciebie zaskakujące?
1: Nie, nie jest. Dlatego, że właściwie wiele, wiele rzeczy na to wpływa. Mówiąc w skrócie, no, kultura polityczna, mentalność, kultura strategiczna Rosji, ich sposób myślenia. No, on jest, od, od, od dekad jest taki, że no, mają się nas bać mamy, mamy być potężni. Możemy nie mieć butów, czy gazu w domu, no ale na mapie jesteśmy jesteśmy ogromni i mamy piękne, pozłacane pałace tu i ówdzie. Więc to jest, to jest ważniejsze dla, dla przeciętnego Rosjanina. Poza tym oni od do co najmniej 20 lat no, mają wtłaczane do głów, że, że Zachód jest zły, że Zachód chce zniszczyć Rosję. Oczywiście Ukraina jest marionetką Zachodu. I oni niestety w dużej mierze w to wierzą. W Rosji wyrosło całe pokolenie ludzi, którzy nie pamiętają nikogo innego niż niż Putin.
0: Jak myślisz, ile są możliwe jakiekolwiek próby negocjacji rozmów ukraińsko-rosyjskich? Bo słyszeliśmy o tych nieoficjalnych rozmowach amerykańsko-rosyjskich. Czy to jest sygnał, że coś tutaj na na tym kierunku ukraińsko-rosyjskim może się zmienić? Czy to jest też praktycznie nieprawdopodobne na dzisiaj.
1: Nie sądzę, żeby to było prawdopodobne. Rosjanie nie należą, z racji racji na na te czynniki, o których przed chwilą była mowa. Rosjanie nie należą do, do takich graczy, którzy zamierzają negocjować i szukać jakichś kompromisów. Jeżeli oni by chcieli negocjować, to notabene już znowu, byłby, znowu byłaby klęska polityczna, bo wielokrotnie zapowiadali, że z, z nazistowskim reżimem w Kijowie przecież nie będą negocjować. W każdym razie, jeżeli, jeżeli będą, to najprawdopodobniej po to, żeby zyskać na czasie i żeby właśnie liczyć na to, że, że zima, że mróz, że zniechęcenie zachodu, że głód, bieda zmuszą Ukraińców do, do uległości. To, to, to jest najprawdopodobniej taki no, gra na czas.
0: Chyba, że stwierdzą, że już nie mają wyjścia.
1: Tak, to też nie jest wykluczone, bo, bo rzeczywiście kolejne posunięcia Rosji są no, coraz, bardziej, coraz bardziej desperackie, co widać chociażby po retoryce rosyjskich propagandystów, którzy już opowiadają no, rzeczywiście niebywałe bajki, niebywałe historie o satanistach ukraińskich no i tak dalej i o tym, że Rosjanie to armia aniołów która walczy z siłami zła to, to już jest rzeczywiście level to już jest poziom no dość dość taki brawurowy
0: bardzo dziękuję Kubo za ten komentarz dziękuję były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej